0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 94 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, las invito a orar en esta mañana. Oremos. Dios de Jacob, cuán bello eres, Señor, y hoy queremos adorarte. Por eso hemos venido a tu presencia, para escucharte, Señor, y, y también con el deseo de obedecerte, Padre. Nos has dado vida, Señor, y por eso queremos darte las gracias y queremos adorarte y exaltarte hasta lo más sumo, Padre amado, por tu bondad, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres el Poderoso de Israel, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mujeres hermosas, esta mañana vamos a leer Génesis 25, así que si tiene su Biblia, le invito a que la abra conmigo. En Génesis capítulo 25, versos 29 al 34, con los cuales concluimos este capítulo, dice la palabra del Señor así. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Dice aquí el verso 30 que cuando llegó Esaú estaba muy cansado y le pidió comida a su hermano Jacob, que había hecho un guisado de lentejas rojo ¿verdad? y por eso a Esaú le llamaron Edom que significa rojo y es por eso también que a los descendientes de Esaú pues se les llama Edomitas que por cierto más adelante veremos que los Edomitas causaron muchos problemas al pueblo de Israel de acuerdo a la ley del antiguo testamento pues el hijo mayor debía recibir una doble porción de lo que le correspondía al resto de los hijos y a esa lo que se le llama o se le llamaba ¿verdad? la primogenitura y eso usted lo puede comprobar en Deuteronomio 21, verso 17. El primogénito de, también debía asumir el liderazgo espiritual de la familia, asegurándose pues, que a la familia no le faltara lo económico, ¿verdad? Y debía asegurarse también que la familia caminara con Dios, obviamente, ¿verdad? Que caminara espiritualmente con Dios, ¿verdad? En otras palabras, era el sacerdote de su familia que tenía un papel importante que desempeñar en el ministerio. Pero en esta porción de la Sagrada Escritura tenemos la transacción hecha entre Jacob y Esaú por la primogenitura, que era de Esaú por nacimiento, pero era de Jacobo por la promesa, ¿verdad? La primogenitura era un privilegio espiritual, privilegio que Jacob deseaba y que obtuvo por medios, pues, no tan legales, ¿verdad? Así medios torcidones, que no iban muy de acuerdo a su carácter de hombre sencillo y, y quieto. Él tenía todo el derecho de codiciar fervientemente el, el privilegio de liderar a su familia, pero hizo mal al aprovecharse pues, de su hermano, ¿verdad? de la necesidad que su hermano tenía. Esaú representa la carne en esta historia y no podía importarle menos el liderazgo espiritual de su familia. A él solo le importaba satisfacer pues, su hambre, ¿verdad? su apetito de su carne. Por eso el escritor del libro de Hebreos lo llama a Esaú, un nombre profano que significa fuera del templo. Así que si tiene su Biblia, acompáñeme a leer en Hebreos 12, versos 16 al 17. Hebreos 12 del 16 al 17 dice la palabra del Señor así: No sea que vaya no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que par, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar, heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú, lejos de valorar su primogenitura, pues la despreció, apreciando más la comida, ¿verdad? Desafortunadamente, miles de almas preciosas son arruinadas por satisfacer su apetito carnal. Oremos a Dios para que no permita que despreciemos las cosas celestiales por los deseos de nuestra carne. Si nos empeñamos en buscar la santidad y en negarnos a nosotras mismas, créame, tendremos la fuerza para no caer en tentación porque Dios nos va a dar la fuerza. Amén. En el verso 32, Esaú dijo, He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? En otras palabras, lo que Saúl estaba diciendo es, pues no creo vivir para heredar Canaán o ninguna de estas supuestas bendiciones futuras. Tal vez por esas palabras es que también lo llama profano el escritor de hebreo, por su incredulidad, ¿verdad? Um, creo que lo peor que podemos hacer es desinteresarnos o despreciar a Dios y el cielo y que nos conformemos con las riquezas de este mundo o con los honores de la gente, ¿verdad? Los placeres que este mundo nos ofrece. Hacer eso es pues un mal negocio como el que hizo Esaú, ¿verdad? Que vendió su primogenitura, su primogenitura por un plato de guiso rojo. Esaú comió ese día, bebió, agradó su paladar, pues satisfizo, satisfizo su apetito y luego se levantó descuidadamente y se fue, sin pensar seriamente ni lamentar el mal negocio que había hecho y poniendo ese asunto en el olvido. Dice Matthew Henry en una frase, La destrucción de las personas no es tanto por hacerlo malo, sino por hacerlo y no arrepentirse de haberlo hecho. Punto. Y es verdad. Por otro lado, Jacob, aún con todas las faltas que veremos en su vida, conforme vayamos leyendo más acerca de él, pues tenía a su favor que tenía hambre y sed de las cosas celestiales. Jacob sí le dio mucha importancia a la primogenitura desde el principio. Y tanto la vida de Jacob como la de Saúl tomaron rumbos diferentes como resultado de un mal intercambio que no les tomó más de unos 10 a 20 segundos, ¿verdad? Una decisión que tomamos en 20 segundos podría afectarnos por el resto de nuestra vida. Por eso es que, mujer hermosa, que me escucha, hoy Dios le hace la invitación a hacer un intercambio. Él quiere cambiarle a usted sus pecados por la salvación de Él. ¿Qué dice? Solo le llevará unos 20 segundos si no es que menos decir sí, Señor. O decir no, ¿verdad? Solamente que tenga en cuenta que cualquiera sea su decisión, esta pues le va a afectar por el resto de su vida, ¿verdad? Así que no vaya a ser que al último, pues... Se lamente como se lamentó Esaú, ¿verdad? Así que, que ni con lágrimas, ya no pudo recuperar su primogenitura, dice Hebreos. Así que, bueno, mujer hermosa, piénselo, que es un intercambio muy fácil, porque el Señor, imagínese, nos cambia nuestro lamento en danza, nos cambia nuestro pecado por su salvación. Ya su Hijo Jesucristo murió por nosotros. ¿Qué más queremos, verdad? Pero, bueno, la decisión es de usted, ¿verdad? Así que, bueno, les invito a orar. Y espero que este devocional haya sido de gran bendición para ustedes como lo es para mí. Así que pues, oremos. Amado Señor, te damos gracias por la sabiduría, Padre, que nos, que nos has dado, Señor, a aquellas que hemos tomado la decisión de, de decir que sí, Señor, al intercambio que nos ofreciste de tu salvación y tu vida eterna por nuestros pecados, Señor. Pero te ruego, Padre, por aquella mujer que aún no ha tomado esa decisión, por favor, te ruego que la ayudes dándole sabiduría para aceptarte en su vida como el único Dios soberano y te entregue, Señor, hoy sus pecados y el control de su vida y de su voluntad, Señor, para que tú le des tu salvación y le des esa vida eterna, Señor, que, que tú tienes para nosotros, Padre. Y que su lamento, Señor, sea cambiado por gozo, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, tu único Hijo, y para su gloria, Señor. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, las espero mañana para ver qué tiene nuestro Padre Celestial para nosotras. Amén.